0: Apel.
1: Tus decisiones, tus decepciones, tu familia, tus amistades, tu época, tu educación, tu clase social, tu situación económica, tu comida, tu trabajo, tus enemigos, tus amores, tus miedos, tus sueños, tú, 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 tú. ¿Cuánto queda al final de...
0: de papel. Pues está claro. Es Aquí huele a papel. sueco,
2: ¿eh? huele a sueca, ¿eh? ¿Sí? huele a sueca.
0: Bueno, me gusta Suecia, mira.
2: Te gusta Suecia, mucho. yo no he estado en Suecia.
0: Pues yo he estado dos veces y me gusta mucho.
2: Vaya, eso es que manejas mucho dinero, hombre, tanto como un premio Nobel, no.
0: Eh, no, ah. no, no. Los premios Nobel les dan mucho dinero, que sí da... un montón de dinero.
2: Yo, mira, eh, me jubilaría. Yo también. No sé estamos... si Foss...
0: tú, tú, que eres joven, sí, pero yo, que soy una señora bueno, joven. mayor, es que recasco. estaría jubilada completamente.
2: Esta semana, después de que a John Foss le dieran el Nobel, que a ti y a mí no nos lo han dado de momento,
0: bueno. contaba la
2: edad que tenía a un compañero aquí de la, de la redacción. Bueno, aquí estamos metidos en una bodeguilla, que luego nos invitamos aquí a las amigas, pero bueno, esto no es la redacción, este es otro lugar. Y alucinaba con mi edad y me dijo, tienes un pacto con el diablo? Y dije... Varios. Actos,
0: varios. Hombre, varios con actos. el diablo de tener hay que tener unos cuantos, más que sí. nada, porque alguno te puede fallar.
2: Sí, efectivamente. <risa> o sea, claro. Y suele fallar. A John Foss no le ha fallado, ¿eh? porque no, ha estado no, en las quinielas para el premio Nobel de Literatura muchos años, y mira, al final van y se lo dan. Yo estoy contento, ¿eh? Porque, ¿Tú estás contento? Sí, porque que se lo den a un dramaturgo siempre está muy bien.
0: Hombre, pues, pues sí. Es, pues es más que más nada. Más prolífico te da en novelas y Pero sí.
2: Yo, mira, tengo, tengo la pena porque eh, en castellano eh, no, no, no hay traducido teatro casi de John Foss, excepto. La Noche Canta sus canciones, uh -huh. que es de una editorial de, de Sudamérica. Y claro, si lo quieres adquirir, te tienes que dejar casi tanta pasta como le han dado a él con el Nobel. No,
0: hombre. Lo,
2: que sí, que sí, sí que sí. a unos precios astronómicos. Pero bueno, es verdad eh, que De Conatus ha publicado un montón de, de novelas. De, de John Foss, y ahora de Conatus y Nórdica Libros, eh, publican Mañana y Tarde, que es una brevísima novela del de, de autor, entonces seguro uh -huh. que ahora todo el mundo, pues oye, se va a hacer lector lectora ya. del novel. Es lógico, ¿no? Es lógico.
0: De hecho, piensas ¿será un clásico algún día? Entonces para añadir a mi lista de clásicos.
2: Efectivamente.
0: Porque tú tenías aquel libro de Harold Bloom de los libros que tienes que leer sí, antes de sí, morir.
2: Pues, sí. Pues eso. sí, no me leí ni el de los libros que tienes que leer antes de morir. Lo tenía ahí como de consulta, y claro. ahí, ahí sigue de consulta. Y ahí sigue, ahí sigue de está consulta. Muy bien. Sí. Oye, por cierto, hemos hablado de diablo, parece que como en el infierno hace mucho calor, hace mucho calor en las saunas. Hoy nos vamos a ir a una sauna. Ah, vale. A la última sauna del mundo con Yule Nazcona
0: Ah, muy bien. Sí. su mm.
2: segunda novela, le hemos sí. invitado a Pompas a ver qué se cuenta, el escritor de, de Lizarra.
0: Pero vas a hablar tú con él, porque yo no tengo tiempo. Venga,
2: pues ya echarlo ya yo con él Pero luego, ¿no?
0: No, dentro de un ratito, porque antes tenemos un montón de cosas ah, que vale, hacer. Ah, no,
2: no, que le, tendré que avisarle y tal, mandar un whatsapp que te
0: llamo. Ya, y además es que ahora creo que viene Quique, o sea... Que...
2: ¡Quique Martín! Félix Linares! Iñaki Calvo, Chani Rodríguez, Goizal de Landavaso, Roberto Mosso, Anne Zavala, Bego yebra
0: Y Galder Pérez.
2: Componen pompas de papel...
3: ¿Quién soy? ¿Quién era el hombre que estaba junto a mí? quiénes de los que se estaban acercando? Preguntas sencillas y sin embargo necesarias. Si pretendes exponer tu opinión personal, es preciso que digas tu nombre. Son requisitos de nuestros tiempos. Nuestro testimonio no se tiene en cuenta sin una firma. Me llamo Timandra. Mi nombre significa la que honra al hombre. Y eso es lo que he estado haciendo toda mi vida. Podría decir que es mi oficio, del que se afirma erróneamente que es el más antiguo del mundo. Soy etera. ...etera, prostituta, meretriz, vendedora de placer, mariposa de la noche... ...o cualquier otro de los eufemismos que suelen utilizarse... ...no es un oficio especialmente antiguo. Al principio ni siquiera era un oficio... ...mujeres y efebos han sido siempre objetos del placer... ...de los vencedores y continúan siéndolo. Lo profesionalizaron algunas mujeres célebres... ...Nicó de Samos, Calistrata de Lesbos, Filení de Leucada... Esas mujeres transformaron la esclavitud en profesión. Estoy segura de que aún hoy algunos sonríen detrás de sus bigotes cuando llamo a este trabajo profesión. Pero mejor prostituta que político, pues, como suele decir mi amigo el cínico Leandro, el político tiene que satisfacer al mismo tiempo al mayor número posible de personas. La etera no tiene la obligación de hacer lo mismo. Lo que acabáis de escuchar es un trozo de la novela Timandra que escribió Teodor Califatides y que ha publicado en castellano la editorial Calasia Gutenberg. Tenía muchas ganas de hincarle el diente a este escritor griego que con 26 años se trasladado a vivir a Suecia donde ha desarrollado toda su carrera literaria. Tiene ahora 85 años, doble nacionalidad y escribe indistintamente en griego y en sueco. Había oído decir maravillas de su estilo limpio y depurado y de su manera de mirar al mundo y verlo. Galaxia Gutenberg ha publicado una parte importante de su obra. Desde lo pasado es un sueño a amor y morriña, pasando por otra vida por vivir, el asedio de Troya y Madres e hijos. Me he decidido a empezar con esta Timandra, publicada originalmente en 1994. La novela nos traslada al siglo de Pericles, a la parte final de la época dorada de Atenas. Por sus páginas de deambulan ciudadanos y esclavos, el propio gobernante autócrata Pericles, paradójicamente en la cuna de la democracia, los filósofos Sócrates y Platón, el joven general espartano Lisandro y el poderoso estratega militar ateniense Alcibíades. Todo lo cuenta una persona, la amante de este último, la etera prostituta de lujo, Timandra, una mujer poderosa, inteligente y culta, que utiliza su cuerpo para medrar por sus intereses, que no son otros que la libertad, la independencia y la defensa de su estatus. El único punto débil de su vida es su amor precisamente por Alcibiades, correspondido, pero que siempre pende de un hilo de los triunfos de su amado y de la visión que tengan de ellos los ciudadanos libres y bastante biletantes de Atenas. Califatides relata la vida de una feminista adelantada a su tiempo, que sabe que en esa época no vale nada si no está protegida por hombres a los que pueda manipular. El autor nos pasea por una Atenas que se encamina hacia su fin como potencia tras largos años de guerra con Esparta. Los filósofos, como Sócrates lo intuyen y las conversaciones de este con Timandra son representativas de ese fin de época y del posible descenso a los infiernos de la respetada y temida democracia ateniense. Abundan las batallas filosóficas y los chismes que pueden destruir vidas, abundan los contubernios y las alianzas más insospechadas, abundan las decisiones políticas insensatas. Hay también batallas que siempre suceden lejos de Atenas y traiciones inesperadas, como por ejemplo la del propio Alcibíades, que sirvió primero a su país para entregarse después a Esparta y Persia y volver definitivamente de Atenas como hijo pródigo. Una historia que nos habla de un pasado muy lejano que, sin embargo, ha llegado hasta nosotros escondido entre la bruma. Como dice Timandra, en uno de sus momentos de lucidez, del futuro no nos ocupamos, el presente no lo comprendemos, lo único que podemos comprender y amar es el pasado. Maestro Califatides. Teodor Califatides, Timandra, en Galaxia Gutenberg.
4: Pues eso, hey, que tengo yo que recomendar mis cinco novedades de la semana y no sé si voy a encontrar hueco, así que me meto por aquí mismo, eh, ni pido permiso ni nada. Y empiezo ya con la primera, que es Los Comienzos, de Antonio Moresco, traducida por Miguel Ros González y publicada por Impedimenta. Los Comienzos eh, es el Big Bang del universo narrativo de Antonio Moresco, un clásico moderno que inaugura uno de los ciclos narrativos más brillantes e inclasificables de la literatura europea actual, la trilogía Giochi de la Eternidad. Esta obra consolidó a Moresco como uno de los grandes escritores contemporáneos en lengua italiana. Su ambición conceptual y su incomparable dominio de la lengua le han valido merecidas comparaciones con, fijaos, casi nada, Joyce Proust Cartarescu. El protagonista sin nombre de los comienzos es seminarista, revolucionario y escritor. Vive con los ojos eternamente entrecerrados. Sabe ver lo que no está, pero sí existe. Es una vertiginosa sucesión de lugares eh, y acontecimientos vislumbrados en una metamorfosis que nunca acaba. Vive al mismo tiempo una y tres vidas narradas con una riqueza de imágenes inagotable y una prosa deslumbrante e, e hipnótica. Lo cierto es que desde Imperimenta, este libro, Los Comienzos, se nos presenta como una novedad muy importante, no solo del mes, sino de todo el curso. Vamos ahora con Hijas Horribles, de Blanca la Casa Carralón, que ha publicado la muy interesante editorial Libros del CAO. La relación entre madres e hijas está marcada con frecuencia sospechosa por la dificultad, el desencuentro o el dolor. Madres e hijas parecemos estar condenadas a no entendernos. ¿Por qué subyace tanta tensión entre nosotras? ¿Por qué es tan común que este lazo sea tan complejo y en ocasiones tan perjudicial? ¿De verdad somos todas tan iguales? ¿Por qué, sin embargo, la figura paterna suele percibirse de manera más amable? Si ellas tienen que lidiar con el odioso cliché de la mala madre, las hijas, pues tenemos que hacerlo con el de mala hija. Quizá haya llegado la hora de empezar a cuestionarse cuánto hay de verdadero honesto y cuánto de ambiental, digamos. Igual ya es hora de dejar de sentirse hijas despiadadas, egoístas u olvidadizas, hijas horribles. En este libro la escritora y periodista Blanca Lacasa trata de resolver el enigma que parece rodear este vínculo y lo hace hablando con expertas, acudiendo a teóricas o echando mano de la cultura popular, pero sobre todo preguntando y escuchando a mujeres para qué. ...para que cuenten sus historias. El tercer libro, y con este voy a ser muy breve... ...es el de Jacobo Vergareche... ...Las despedidas que ha publicado Libros del Asteroide... ...y que he querido traer a esta sección de novedades... ...hasta entre saca... ...porque Vergareche con los días perfectos... ...consiguió un éxito bastante notable... ...un éxito internacional... ...y ahora vuelve con una historia que ahonda en la pasión... ...en la pérdida y en la fuerza del recuerdo... ...y bueno, pues no quería dejar de, de mencionarlo. Vamos con otro escritor y periodista... ...alguien a quien yo tengo muchísimo cariño... ...debo confesar, Manuel Javois... ...que publica ahora Mirafiori... ...que ha editado en Alfaguara... ...como ya viene siendo habitual... ...desde hace creo que tres novelas. ¿Qué harías, se pregunta... ...qué harías si la mujer de la que estás enamorado... Te confía que ve fantasmas. Valentina Barreiro y el narrador de esta historia se conocieron en la adolescencia y han compartido un secreto toda su vida. Cumplidos los 40, Valentina es una actriz de éxito y él un hombre despechado y sin fortuna. Un hombre que ya solo la ama como puede. Solo entonces, cuando sea tarde, llegarán a conocerse de verdad. Esta es una historia sobre la belleza de todo aquello que no tiene explicación. ...una novela sobre la dificultad y la emoción... ...de no poder comprender todo lo que nos ocurre. Bueno, y voy a terminar con un ensayo poética del empleo de Noemí Febre. ...la protagonista de este libro, Inclasificable, es una joven poeta... ...que acompañada de la sombra de su padre, que todo lo abarca... ...intenta encontrar el significado de la vida y su lugar en el mundo... Para descubrir que este realmente no existe. La prosa de Noemí Lefebvre, divertida, conmovedora y mordaz al mismo tiempo, da forma a un tratado hilarante y profundo sobre la opresión que sobre todos nosotros, todas nosotras, ejerce la sociedad, desoladora y despiadada, y contra la que luchamos inútilmente. Poética del empleo es un grito contra el trabajo esclavizante y una declaración de amor. ...hacia el lenguaje, hacia la escritura... ...aun cuando ésta no sea rentable... ...algo que sucede efectivamente muy a menudo... ...bueno y vamos con el repaso de estas cinco novedades... ...y ya no robo más tiempo. Los comienzos de Antonio Moresco... ...la segunda novedad que hemos eh, comentado... ...es Hijas Horribles de Blanca, La Casa, Carralón... ...hemos continuado con las despedidas de Jacobo Vergareche... Para seguir con Mirea Fiori, ¿de quién? De Manuel Javois. Y hemos terminado con Poética del empleo de Noemí Lefebre. ¡A la venga! ¡Ya podéis seguir!
0: Calerna, ¿te das cuenta? Tú y yo no imponemos respeto a ninguno. Se cuelan sin presentación formal. Esto no se lo hacen al Capitán Viñeta. Ni Chani Rodríguez, ni nadie.
1: El apellido Tamaki es mucho apellido cuando hablamos de cómic. Dos primas, Gillian y Mariko Tamaki, canadienses con raíces japonesas, dibujante y guionista respectivamente, han sabido sumar sus talentos para crear algunas de las mejores novelas gráficas publicadas en los últimos años. Especialistas en narrar y dibujar la vida real y los sentimientos de las personas, las Tamaki lanzaron hace nueve años aquel verano obra maestra sobre el paso de la niñez a la adolescencia protagonizada por dos amigas que comparten vacaciones, secretos, miedos, lágrimas y alegrías. Un libro deslumbrante que dejó un recuerdo imborrable y que ahora tiene lo que puede considerarse su continuación. Las tamaki siguen explorando lo más íntimo de las personas, de las mujeres principalmente, y avanzan en su nueva obra hasta ese otro momento fundamental de la vida, la mayoría de edad, aunque todavía falte mucho para ser realmente adultos. Bajo el título de roaming, la conexión con otra red de telefonía cuando viajas al extranjero, Gillian y Mariko Tamaki nos cuentan la historia de Dani y Zoe, dos íntimas amigas del instituto que acaban de empezar sus carreras universitarias y deciden pasar juntas unas vacaciones en Nueva York. Es el sueño de ambas desde hace años. Están felices y excitadas, pero el reencuentro tiene un factor imprevisible llamado Fiona, compañera de estudios de Dani, que se suma a la escapada neoyorquina. Dani y Zoe han compartido multitud de experiencias adolescentes. Todavía les pesan en su recién iniciado camino por la edad adulta y su timidez e inocencia chocan con la forma de ser de Fiona, decidida, segura de sí misma, despreocupada por su futuro y amante de la diversión con muy pocos límites. Zoe, feliz por estar otra vez con su amiga Dani, ha preparado de forma meticulosa la estancia en Nueva York, con visitas programadas a todos los lugares emblemáticos de la ciudad. Dani, que se ha rapado su hermosa melena, y viste ropa de color negro, añade a su nuevo look un montón de dudas sobre sus estudios y su identidad sexual, y la situación se complica bastante al mantener un imprevisto romance con la caótica y expansiva Fiona. Con una paleta de colores reducida al morado, naranja, blanco y negro, Gillian Tamaki desarrolla de forma magistral el recorrido físico y emocional de Zoe, Dani y Fiona por la urbe neoyorquina. El guión de Mariko Tamaki profundiza otra vez con habilidad de cirujano en lo más hondo del alma humana, en el complicado territorio donde habitan el amor, el odio, la inseguridad, el miedo y la alegría, donde fracasan madres, padres, educadores y profesionales de la medicina, y donde a veces la salvación está en el milagro de la amistad profunda, esa que se mantiene desde la niñez hasta la edad adulta, y que salvo desastre, forja vínculos indestructibles. Ramin, la nueva obra maestra de Gillian y Mariko Tamaki, publicada en castellano por Ediciones La Cúpula. ¡No os la perdáis!
0: De papel!
5: Estud kogoan, amaren erditzearen sufrikario jasanez este inbuka ez Estud kogoan, biarritzeko etxean daztatu dudan txangurro otarrain eta lanpernaren sentipen ordezka ez zina. Estud kogoan, aurtzaroaren grezia, ur Urgustis garbi gaudenaren gozamena. Estud kogoan, eskuz arrapatu eta jandudan lehen olagarroa. Estud Gogoan tutus sudurre ansartudan leen etasken marrasuria. Estud Gogoan, irenchidudan dudan len y pastilla. Estud Gogoan edan dudan tanta alcohólicoa. Estud Gogoan a Mayoren suicidio abortatuaren ao uchviribilla. Gogoan dudan figura bacarra, orenche, emen, errionetan. netan. Orrialde Zimurtu honen aurrean bizitzen dudan azken h ezartzea da. Hau da Erik Dixarrik idatzi duen poema bat, pamiel Argitaletxearekin kaleratutako Deus liburuan aurki
2: La última sauna del mundo es el título de la segunda novela del Navarro, Yule Azcona. En este libro, recién publicado por Dos Bigotes, que llega después de Lodo, su primera novela, nos adentra pues en la en otra literatura, en otras novelas, en varios relatos, literatura dentro de la literatura y todo sobre ruedas. Eh, ...dentro de, de la carretera con dos protagonistas principales... ...con John, un estudiante de 23 años... ...y César, un transportista de 40... ...se conocieron en Grinder antes de la pandemia... ...y ahora en esa carretera desde Navarra... ...van hasta Sevilla para buscar esa última sauna abierta... ...estamos en pleno estado de alarma en noviembre de 2020... ...bueno, ahora no, afortunadamente... ...hola en Semodús...
6: Hola, ¿qué
2: tal?... Bueno, Julen, en esta última sauna del mundo haces estado un ejercicio literario, un juego literario, ahí está, Ceresade, de Camerón, no sé, ¿cuánto puede dar de sí ¿no? un bloqueo creativo?
6: Sí, eso es, eh, empezó la cosa con, ya había escrito Lodo y... y quería seguir escribiendo y tenía cositas ahí guardadas, pero nada, cogía forma y al final opté por probará a mezclar los diferentes relatos que tenía escritos, intentar darle una unidad, eh, no es un libro de relatos, es una novela, entonces intentar que todo fuese lo mismo, el mismo hilo, el mismo personaje, pasando por distintas circunstancias
2: mm, Claro, eh, vacilando esto mm, Yule, no sé, no sé cómo, cómo ha sido todo ese trabajo, también ¿no? hay ahí pide, ahí pide much, muchísima disciplina porque en principio son cosas independientes, pero luego ¿no? cuando, cuando se lee todo casa a, a la perfección
6: Sí, es un poco una sorpresa final, sin revelar nada del final, pero sí que eh, aparentemente son relatos que, que uno de los copilotos del camión le va contando al otro... Y parece que son simplemente cuentos, ¿no? Y poco a poco empiezas a darte cuenta que, que a lo mejor no son del todo cuentos inventados, sino que a lo mejor son mmm, recuerdos del protagonista y, y propias vivencias, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es un poco la, la gracia.
2: Vale, por eso sí, no, no vamos a hacer mucho spoiler. Por cierto, que eh, citas a Almodóvar también, ¿verdad? Cuando cuando sí. él se hable con ella y demás, los agradecimientos, ¿no? También lo citas, ¿no? Que, que es como sí. que bueno, te, te anima de alguna manera a, a componerlo así tú también, ¿no?
6: Sí, sí, es Almodovar es un súper referente para mí y él explicó eso, que él también cuando cuando tenía bloqueos de diferentes proyectos de guión, eh, que una vez probó también eso, a, bueno, y una vez, no, varias veces los ha ido juntando, lo hizo con Hable con ella, por ejemplo, pero también sé que lo hizo con la más reciente Madres Paralelas, también son varios guiones eh, que él prueba a juntar y, y a ver qué pasa. ¿no?
2: Tiene mucho de cinematográfico también. Eh, la última la, sauna, sauna de, del mundo. ¿La ves en peli, Julen?
6: Hombre, claro, sí, sí. <risa> Lodo también. Hombre, yo creo que cualquier escritor eh, nos hace mucha ilusión pensar que algún día pudiéramos ver imágenes de lo que hemos escrito. Pero bueno, estoy muy satisfecho con la novela. Y, y yo, mi mundo es el literario, es la palabra, la escritura. Entonces me, me muevo ahí, me encanta, me encanta escribir y, y, y yo me quedo ahí. Pero bueno, ojalá, ojalá.
2: ¿Cuánto te mueven las imágenes a la hora de, de escribir?
6: Ah, bueno, totalmente. O sea, mis referencias son literarias, pero son también muy cinematográficas. Me encanta el cine. Veo muchísimo cine, cine clásico, cine contemporáneo. Y, y muchas veces cuando te sientas a escribir y tienes la página en blanco, a veces partes más de una imagen o de una sensación más que de una, un discurso de, o de algo más intelectual. Muchas veces escribimos más con los sentimientos y, y yo creo que el cine o incluso también la música te ayuda como a conectar con, con el centro de ti y, y a ver qué sale. Mm.
2: Hablabas de, de referencias literarias y hay una ahí de, de tu adolescencia creo que importante para, para esta novela, ¿no? Kerouac con On The Road. Sí,
6: en la carretera On The Road, sí. La leí justo mm, creo que después de hacer selectividad, ese verano antes de la universidad, que es como un verano muy bonito, pero también como mucha incertidumbre del futuro y eso, sí. Y sí, sí, me, buah, me cambió la vida, la verdad. Eh, y es una novela que sucede toda en, en una carretera, eh, un, un grupo de jóvenes que van un poco sin rumbo fijo, y entonces desde siempre he querido hacer mi propia novela de carretera, entonces esto es como lo más cercano que, que he hecho a eso.
2: Mm. Sí. On the road, ¿no? Tenía mucho de, de autobiográfico y demás, ¿no? No sé, se dice que la autoficción es, es toda la narrativa, no sé hasta dónde, porque Lodo, por ejemplo, tu primera novela, Yulen, sí que tenía mucho de, de autoficción, ¿no?
6: Sí, o sea, yo creo que eso, todos los escritores hacemos un poquito de autoficción siempre, eh, en mi caso pues yo no me he saltado las restricciones sanitarias para irme de Navarra a Sevilla en un camión ni nada de eso, pero pero bueno, yo creo que que por ejemplo ahí sí que la pandemia para todos fue pues un shock y, y para mí también lo fue y yo quería, por ejemplo, pues explorar eso, explorar lo que fue el no poder eh, acercarte a otra persona, tocar a otra persona, y cómo, eso podía, cómo dos personajes podían rebelarse, por ejemplo, contra eso. Y, y entonces a veces es más como mmm, cosas que te hubiera gustado hacer y no hiciste, pues eh, las pones por escrito. Entonces también es, es, es parte de autoficción y parte de autodeseo. Mmm,
2: <risa> sí. claro, lo soñado es parte de, de la vida también, ¿no? De una persona. Sí,
6: claro, exacto. Yo, para mí, es como si hubiese vivido lodo y si hubiese vivido la última sauna del mundo. O sea, son como extensiones de mí y es como, claro, es más fuerte aún que leer un libro porque al escribirlo estás como mucho más unido, mucho más pegado a ello. Entonces, sí, sí, total, son personajes que, que los siento muy, muy míos.
2: Mm. Eh, hay un triángulo temático súper interesante. Bueno, hablando de carretera, casi sería mejor decir un cruce entre el <risa> sexo, la amistad y el romanticismo, Julen.
6: Sí, sí, es otra cosa que quería explorar, que es un poco como la idea de cuando estamos conociendo a alguien eh, y no sabemos mucho de la otra persona, eh, la intentamos completar con nuestra imaginación, la intentamos inventar, y, y puede pasar en un en un romance o puede pasar en una amistad también, cuando estamos conociendo a un amigo o una amiga. Y entonces estos dos personajes están en una fina línea entre la amistad y el amor, porque quedan para tener sexo, pero luego no tienen una relación convencional... Eh, el, el protagonista además cree que el otro probablemente tenga una doble vida una vida como más más eh, más convencional y entonces están ahí como transitando esa esa línea entre que entre entre si son qué son no si son una pareja afectiva o no o son amigos o algo más
2: mm. Y hablando de, de, de los personajes y demás, ahora se me ha ocurrido una otra tontería de carretera. Pero sí que hay como una rotonda, ¿no? entre, entre César y John, de, de, la privacidad, ¿no? Y el fantasear, ¿no? Y, y ahí está la, la vuelta constante, sobre todo por parte de John.
6: Sí, eso es. John está, porque al final el punto de vista es John, y, y es el joven de 20 años. Entonces, eh, César es una persona. Que habla mucho, pero realmente no dice nada. Entonces John está obsesionado con él y con intentar sacarle información y sí que sí, sí hay una especie de círculo vicioso de, de de parece que está consiguiendo descubrir algo sobre su vida pero luego vuelve al punto de partida y de hecho esos cuentos que John eh, le cuenta a César son una manera de acercarse a él, de, de decirle mira, yo te doy esto y espero que a cambio tú me des algo más sobre ti, sobre quién eres.
2: Mm. Después también están las dos generaciones, dos generaciones diferentes, ¿no? que, que de alguna manera también las retratas en, eh, en la novela. La generación mayor es, es la que más silencio guarda, la menos cercana también casi a, a la cultura y demás. ¿no? Y, uh -huh. y, y, y la joven, ¿no? la que más se acerca a ti, por cierto, también, ¿no, Yule? Sí, sí, sí. Eh, es más libre, más, más cercana a la, a, a la cultura y demás. No sé si has querido retratar así dos generaciones o es cosa de, de los personajes simplemente.
6: Sí, 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 total, me interesa, me interesa el diálogo entre generaciones, también había un poquito de eso en Lodo, y, y las cosas que escribo, sí, sí, sí suele haberla. Eh, sobre todo en el caso de la comunidad LGBT y en el caso de, por ejemplo, los hombres eh, gays o bisexuales, sí creo que hay un salto muy grande, porque hemos avanzado mucho como sociedad, entonces una persona que la tenga 40, 50 años, incluso 30, es que no, no puede ni entender lo que están viviendo los que tienen ahora... 20, porque de pronto hay una mayor libertad, en, en cuestión de 10, 15, 20 años hay una mayor aceptación social de, del tema de la diversidad sexual, entonces de pronto en, una misma, en un mismo espacio eh, coexisten como esas, esas dos generaciones que para mí hay una brecha súper grande y a la vez tampoco se llevan tanto y, y pueden hablar y pueden compartir muchísimas cosas, ¿no? pero sí que hay como una brecha que es parece interesante explorar.
2: Mm. Eh, quizá también eh, haya más estereotipos ¿no? en una generación y demás. Y también metes hay un camión, ¿no? Un mundo lleno de, de estereotipos e incluso de, de prejuicios, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, y, o sea, el camión, eh, realmente, luego el, el personaje del camionero, del transportista, tampoco es tan estereotipado. Es una persona como... Mmm, pero bueno, sí, sobre todo el camión era una, una manera muy, muy divertida para mí para intentar como eso escapar de la pandemia, ¿no? Con la excusa de que es un camión que está transportando cosas, ¿no? Como que eso les iba a permitir eh, poder recorrerse la península en un momento en el que había eh, cierre perimetral. Pero sí que es verdad que, que yo creo que el personaje de César está más atado a, ciertos, a ciertas normas sociales. Parece ser, aunque no se sabe bien, pero parece ser que tiene una mujer o a lo mejor un marido, pero bueno, una casa, una hipoteca, es como una persona que, que, que ha buscado más esa estabilidad o ese camino preestablecido, ¿no? Y parece que John a lo mejor no le preocupa tanto seguir esa senda.
2: Mm. Has hablado del cierre perimetral, hemos dicho que, que la novela transcurre en pleno estado de alarma y demás, la pandemia ¿no? es otra de, de las protagonistas de, de la última sauna del mundo. ¿Crees, Julen, que nos toca todavía eh, escribir y leer mucho sobre, sobre la pandemia y el confinamiento y todo lo que aquello supuso?
6: O sea, creo que no es el, no, no es super necesario y entiendo que mucha gente le dará pavor acercarse a cualquier cosa que tenga que ver con la pandemia, pero sí que es verdad que si sí, los que escribimos novela contemporánea, o sea, los que escribimos sobre lo que pasa ahora, es inevitable, no podemos simplemente saltarnos tres años de nuestra vida en los que sucedían cosas raras y fue como un, un, un momento un poco apocalíptico. Entonces yo a nada que escriba sobre, incluso, incluso cuando escribo sobre 2023 si quieres hacer cualquier cosa que haya sucedido hace uno, dos, tres años, de pronto te encuentras con que estabas con una mascarilla puesta o que de pronto tenías que reunirte con tus amigos a lo mejor en una casa a escondidas, o sea, eso pasó entonces, no me interesa recrearme en el encierro, ni en la miseria eso no me interesa pero me interesa mmm, contarlo de manera, tan que sea tangencial entonces, en la novela, la pandemia realmente está sucediendo fuera del camión, ellos no ellos están en su propio mundo porque, de hecho, están huyendo de todas las leyes y de todas las normas. Con lo cual, no es sobre la pandemia, pero la pandemia es un subtexto y es una excusa para crear una atmósfera como muy apocalíptica y como muy extraña.
2: ¿Te agobió mucho a ti la, la pandemia, Julen?
6: Hombre, pues sí. <risa> o a todos, yo sí, sí, sí. Eh, no podía escribir, por ejemplo, no escribí nada en la parte, sobre todo la fuerte, la del encierro, la del confinamiento... Y luego sí que leí, intenté leer mucho y tal, pero estaba muy seco, estaba como muy... ¿Qué está pasando? ¿Dónde vamos a llegar? Y, o sea, en la novela sí que espera que no sucede en la parte dura. Sucede en noviembre, que, que era ese segundo estado de alarma, que fue como ese momento en el que sí que podía salir de casa, pero había cierres eh, interprovincia y había eh, prohibiciones de, de estar eh, más de diez personas. Ese tipo de... Es ese momento que no es como muy fuerte, no es el momento fuerte, pero es ese momento que todavía no podíamos hacer muchas cosas,
2: ¿no? No sé si dónde te, a ti dónde te pilla porque eres de, de Lizarra, pero sí. no sé si te pilla justo en casa, vuelves a casa, si estás en Barcelona estudiando, estás estás en Madrid.
6: Sí. Volví a casa, o sea, estaba en Madrid en ese momento haciendo un máster y se suspendió, era un máster presencial, pero pues dejó de ser presencial obviamente y volví a casa y estuve en Lizarra eh, y de hecho estuve en Lizarra los siguientes prácticamente tres años eh, hasta hace poquito, ah. hasta hace unos hace como un año Sí, como los siguientes dos años eh, estuve trabajando allí, de periodista y tal, eh, y muy bien, eh, muy a gusto, lo que pasa es que ahora eh, estoy trabajando en Madrid, pero, pero esos, esos años sí, en uh -huh. este ya...
2: Bueno, te vas a Córdoba. Ahora vamos a hablar de, de eso también, eh, pero antes, eh, por, por seguir con la novela y demás, está súper está presente la sauna, no solo en el título, sino como el objetivo de, de los personajes que van en búsqueda de, de esa última sauna abierta. Y hay, también hay mucho de clandestinidad, porque no podía existir aquello, pero hubo una noticia en la que se demonizó, se crimi, criminalizó muchísimo también al colectivo, no con el cierre de, de una sauna y demás. Julen, no sé si, si aquello también te, te marcó o, o te encendió algo para para escribir esto.
6: Sí, 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 exacto, una noticia en la que de repente además fueron imágenes que se televisaron y eran como muy fuertes de un montón de hombres ahí en fila, eh, porque además como que les detuvieron porque había drogas y había, bueno, fue como muy sórdido y fue una manera de explicarlo al mundo que a mí sí se me hizo como muy, muy fuerte, muy sórdida y de eso también hablo en la novela. En este caso la, la sauna sí que es como un espacio un poco casi idílico, idealizado eh, porque es un lugar prohibido en ese momento. Si ya normalmente es un lugar un poco, mm, no sé, un tabú o una especie de lugar del que no se habla mucho que existe, pero que, que a la, la, la que la gente acude, pero no, no se habla mucho de ello. Ya en, una, en un contexto de pandemia, pues está prohibido directamente. Y entonces parecía interesante que, o sea, yo quería que estos personajes se pasasen por el forro absolutamente todo. Sí. todo todas las normas que había en ese momento. Entonces, claro, pues no solo eh, se están saltando el cierre y están los dos ahí yendo a Sevilla cuando no se puede salir de Navarra y tal, sino que encima están buscando un lugar donde el objetivo es eh, tocarse y, y, y tener contacto físico con desconocidos, ¿no? En un momento en el que no se puede tener contacto físico con nadie y, bueno, pues que tuvieran ese objetivo. Entonces la sauna es como, un, como una especie de ítaca, como una especie de lugar al que ellos están yendo.
2: Mm. Oye, por cierto, Julen, eh, incluyes también eh, pasajes que hablan de, de la realidad política vasca, eh, hay, no, que boom, van cruzados ¿no? En, en cualquier momento, los relatos y demás. No sé si es más fácil hacerlo en una novela que en otros soportes, porque también escribes en prensa y demás, en, en verano también te hemos leído en Berría y tal, ¿no?
6: Sí, yo, eh, claro... Este... Para mí es más interesante hacerlo en la ficción porque no, no estoy atado a nada. Puedo crear personajes con ideologías distintas y jugar y, y, y tal. Eh, yo, yo, por ejemplo, no, no, suelo, no, soy, muy, no soy comentarista poético eh, y cuando hago mis columnas de Berriach su, suelo hablar más de sociedad o de cultura, sobre todo mucho de cultura y arte y tal. Pero Pero sí, sí, era como hay un momento, uno de los relatos en los que también hay una conversación como un poco intergeneracional y, y de una persona que es de, de Euskal Herria y otra que no lo es, entonces se ponen un poco a hablar y son de ideologías como opuestas y eso me... Es, es una situación que a mí me ha tocado vivir y a todos nos ha tocado vivir en algún momento, tener que hablar con alguien de, de una ideología opuesta y, y esa, eso me interesaba, entonces sí que hay un diálogo bastante largo como en el que se se mete la política de repente así. Además es una política un poco, un poco antigua, a veces, o sea, no antigua, pero porque esto está, claro, el relato realmente es como algo que sucede como entre el diecisiete, dieciséis, pero bueno, o sea que no, no hablo sobre tanto la política a lo mejor de ahora porque como hablo un poco de mi época universitaria, pues realmente ya han pasado un, algunos años. Entonces,
2: bueno, tampoco sí. tantos. No, tampoco tantos. No, no tienes 30 años, <ríe> Julien, ¿no?
6: Es que la política va tan rápido...
2: Ya, que Bu ya. bueno, todo, ¿no? Todo, <ríe> todo va, va muy rápido. Todo va súper sí. rápido. Y rápido vas tú también, Julen, con, con segunda novela y demás. Decíamos que, que estás en Madrid y te vas a cerquita de Sevilla, donde está esa última eh, esa sauna de, del mundo en tu novela. Eh, con esa beca ¿no? De, de la Fundación Antonio Gala, te vas a Córdoba.
6: Sí, 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 me voy a Córdoba. De hecho, me voy a Córdoba en creo que en menos de diez días. Eh, eh, me voy unos siete meses a escribir una novela. Una, eh, una novela que, que apenas tengo empezada. Es un proyecto que yo presenté y que les gustó. En la fundación, y entonces voy a estar unos meses y la idea es acabarla, o sea, estar allí. Y luego, bueno, la idea es convivir, porque estamos como otros, cato, somos 14 jóvenes artistas, escritores, pero también escultores, pintores, o sea, hay como varias disciplinas y la idea también es como un poco, un poco gran hermano, un poco convivir todos, inspirarnos todos en todos, intentar como crear algo a partir de lo que estamos viviendo ahí. Sí.
2: Oh, qué bueno, ¿eh? ¿No? <ríe>
6: sí, sí, bueno
2: eh, pues sí, sí. No sé si puedes adelantar algo de la novela o tenemos que, que esperar.
6: Sí, sí, no tenemos que esperar porque es un proyecto que todavía está Mal. muy embrión. Eh, tengo unas ideas. Además, lo bonito también, y, y es algo que, que la fundación como que impulsa, es que aunque tú haces un proyecto, tú tienes muchísima libertad para que luego ese proyecto mute, cambie, incluso volver a empezarlo. O sea, no estás tampoco muy atado porque se entiende que tú vas a vivir experiencias allí que de pronto pueden hacer que digas, oye, mira, no, esto que quería hacer, me gustaba mucho, pero ahora quiero hacer esto otro. Entonces, estoy muy abierto a lo que pase.
2: Mm, qué guay, qué bueno. Te vienes también a casa a presentar La Última Sauna del Mundo. Lo vas a presentar en, en Lizarra, Julen.
6: Sí, en la biblioteca de Lizarra, el lunes 9 de octubre eh, a las 7. Así que ahí estaremos con, pues, con toda mi gente <ríe> a charlar un poquito de la novela, sí.
2: ¿Cómo llevas esto? Porque también hay mucho de, de privacidad y demás, no sé cómo llevas, ¿no? Ese contacto con, con tu propio pueblo, con tu propia gente, tu familia, la gente que, que te conoce de toda la vida, de la escuela y demás. Bueno, pues
6: mis padres ya lo han leído y <ríe> mi hermana, o sea, ya te puedes imaginar. No, no, o sea, a ver, que lo, lo bonito de la ficción y de la novela y de, y, de hacer un, y de hacer como arte, pues es como que te puedes desligar en el fondo. O sea, aunque, aunque comentemos que haya cosas que pueden ser inspiradas en la vida, realmente luego el producto final es un, es, una, es un libro, una novela que pasa con unos personajes y yo ahí me desligo mucho también y tengo mucha tranquilidad de... Bueno, del trabajo bien hecho, en plan estoy satisfecho con lo que he hecho y ya está.
2: Hemos charlado con Julen Azcona de La última sauna del mundo, su segunda novela, como decíamos, eh, publicada... Por la editorial, dos bigotes. Oye, por cierto, que no hemos hablado de, de Santo Tarza y Quijote. No sé. ¿Cómo le han total Sartre, por en Borari, quizás no es balute de sala. Oroca, tu día,
4: vi es bastante, a tu mutura que el bule, vale Juarequín.
6: Espíritu Molino, que yo sufrí,
4: una también la una mil duditud, o soetan. Si realmente hay una sauna al final del camino, muchas cosas al final del camino. Yulen Azcona, mía, mía, es que placer batizándola. Mía, es que eres un chacho. Así comienza el libro Arguí al escrito por Miriam Lucky y publicado por Susa. Argui al que traducido al castellano significa iluminación, ...es el título del libro de relatos... ...publicado recientemente... ...en este 2023... ...por la periodista y escritora de Urrechu... Miriam Luki... ...Arguía nos presenta nueve relatos... ...que se centran en un momento revelador... ...de ahí el título... ...en el que las vidas de las protagonistas... ...que a veces son también las narradoras... ...si no cambian por completo... ...sí que se trastocan... ...el primer cuento, Nora... ...está protagonizado por la dueña de una panadería a la que todas las mañanas acude un anciano para poder charlar con alguien. El lector será testigo de la fragilidad y la angustia de Nora cuando por la tienda va un hombre, que no sabemos muy bien quién es, pero además tendremos que atar cabos y conjeturar para saber por qué ese hombre pone tan nerviosa a Nora. El segundo relato está protagonizado por una empleada del hogar, ...una mujer latinoamericana... ...que debe aguantar el paternalismo... ...quizá inconsciente de su señora... ...y que en un momento dado... ...decide dar un giro radical a su vida... ...la tercera historia es la de una traductora... ...que durante el confinamiento... ...se muestra convencida de que... ...le ha crecido la cabeza... ...Videy está prota protagonizado por una mujer... ...la pareja de un preso que lleva casi 25 años en la cárcel... ...con el que ha tenido un hijo... ...la mujer se ha mantenido lear... ...leal, pero ha aprendido a hacer su vida... ...y el cuento se centra en el viaje que hace hasta la cárcel... ...el último viaje porque su pareja va a quedar en libertad... ...Sufle narra el reencuentro de dos amigas, dos mujeres... ...que aunque no sepamos los motivos... ...sí sabemos que no están pasando pues, por un gran momento... ...Paseo A en cambio lo que constata es un desencuentro... ...entre dos mujeres, un distanciamiento... Errusiar Erruleta cuenta cómo una madre comunica a su hijo la muerte de su padre... ...mientras revela también algunas circunstancias de su vida. Magnolia recrea el regreso de una mujer a su pueblo natal... ...al caserío de su familia, porque eh, su padre está a punto de morir... ...y el foco se pone en la relación tirante de esa mujer con su hermana. Y el último cuento, el que da título al libro, está protagonizado... ...por una anciana que está en una residencia en tiempos de pandemia". Todos eh, los relatos están situados en nuestra contemporaneidad y los protagonizan hombres y mujeres alejados de toda épica, que trabajan en panaderías, carnicerías o tiendas de ropa. Creo que en al la herramienta narrativa más destacada es la omisión, la elipsis, algo que desemboca en que sea la sugerencia al rasgo de estilo principal. Lucky no quiere contar eh, todo, ...a sus lectores y creo que hace bien. A veces no terminamos de conocer las razones que empujan a los personajes... ...pero la lectura sí refleja la angustia, la frustración... ...la rabia contenida tan habitual, por desgracia, en estos tiempos.
0: Premios premios, 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 premios. premios. Que no hemos hablado, no
2: lo hemos dicho en la presentación.
0: No, porque somos discretos.
2: Sí, 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 sí hay que tener un poco de discreción. De humildad, ¿no? sí, humildad, sí, humildad, ¿No? Pompas de papel premiado como mejor programa de radio en los premios ¡ay, lean, ya está dicho, venga ya. <risa> Pero que habíamos
4: dicho de discreción,
2: Ay, favor? no, lo sé yo, es que a mí lo de discreta y tal no, Temor, no me gusta, no me gusta. No me gusta no me bueno, gusta. yo
0: lo veo bien de vez en cuando, por lo menos.
2: Ah, yo lo cuento todo aquí en la radio. Ah, bueno, yo también lo, lo de contar, sí, sí, porque
0: además, a ver está clarísimo que con estas personas que nos escuchan, sí. le hace audiencia, sí. pues estamos en prácticamente todas partes. Bueno, personas y nos no son... personas,
2: también nos escucharán perritos y gatitos y tal, ¿no?
0: ¿Tú crees? A
2: ver, tú, si tienes una perrita en casa, una gatita, ¿tienes por si No tienes tú, ¿no? Yo no, yo no tampoco Yo ya tuve. Y claro, cuando yo escuchaba tenido. la radio... Pues Kerra, que era la perrita, también escuchaba la radio. También escuchaba. Oh, ¿vale? Muy atentamente.
0: Atentamente, sí.
2: De hecho, me dictaba ahí a los textos para escribir.
0: <risa> bueno, <risa> así tenías tan buen teatro tú. <risa>
2: <risa> Efectivamente. Desde aquello ya nada. No.
0: Así te va la huida ahora. Así mismo. me va. Pero que te han dado un premio también en Pompas, hombre. Ah, sí, sí, claro. que nos han
2: dado un premio. Bueno, tú no pudiste venir luego. No,
0: no pude, no pude ir.
2: Tenías no pude. otros que
0: Otros que haceres, bueno, otros bueno. que haceres, pero buenos que haceres. Además, no nos vamos a negar. Sé que lo pasasteis muy bien. Lo no
2: pasamos muy bien. Me Can... han dicho
0: que comisteis bien.
2: Comimos bien. Bien, bebimos bien. bien. ¿Sí? Y cantamos, bebo, y Cantamos, cantamos. Sí, 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 sí. Y estaba el equipo al
0: completo, además. No
2: estaba el equipo al completo, porque ah, no, faltaba no. de Chan y tú.
0: Tres
2: chicas. Sí, menos so...
0: mal que Anne
2: Menos mal, ahí. menos mal, sí, en porque si no parecía aquello pues, lo pues, que tú sabes, bueno, lo que fue. Bueno, nos dieron un premio, igual ¿no? un premio. Okay?
0: <risa> Vamos a regalar nosotros premios. Sí.
2: Yo creo que sí, porque eh, si no... Sí. La respuesta, vale. Disculpa, que este es un gran debate, ¿eh? ¿Cuál? justo... Eh, bueno, en fin. Falta... Eh, bueno, vamos, vamos ¿Qué con... ¿Qué quieres otro. debatir? No, chica, pues lo que pasó. No ¿Qué quienes faltasteis? Tres de
0: las cuatro chicas.
2: Efectivamente, por eso bueno, te digo. Pero no. bueno,
0: pues tiene que ver con otras cosas. Claro,
2: ¿no? Porque... Bueno, Tú estabas con cuidados. ¿sí? Yo estaba con cuidados, con otra interior. estaba cuidando ah, Vamos a decir, las cosas como son. Las cosas son como
0: son, pero bueno, está bien, está bien. Eh, algún día eh, pues eh, los cuidados estarán en el centro y serán para todos y todas.
2: A ver si es verdad. Sí, bueno, mañana cualquier día. Cualquier día. Eh, vamos, vamos con los premios entonces, favor, pero para la audiencia, ¿no? Para
0: la audiencia. Que estamos bueno.
2: entrando en los baños de la gente que no nos tienen por el recrete. No. Leer un libro en la ducha es complicado, escuchar la radio es sencillo.
0: Vale, pues que sigan escuchándonos <risa> a pesar de nosotros mismos. Esto lo grabará
2: alguien, ¿tú crees? No, no, que... no, bueno, sí, porque luego se sube. Ya,
0: ah, pero la gente no graba estas a cosas. A la gente no graba estas no, cosas. La gra no, la gente grababa cosas, pues bueno, no sé. Pues, ¿Te acuerdas cuando llamábamos a de la, a la cortina, radio? ¿no?
2: Y uh, me pones la canción. Ponla desde el principio y no hables, por favor, para ¿Sí? darle al Play Record. Bueno, igual damos algún premio ¿eh? Vamos
0: A ver, el.
2: <risa> Oye, primero habrá que dar la solución.
0: <risa> por, en eso, eso estoy intentando desde cinco minutos, pero es que no me deja.
2: Chica, es que veo el pilotito rojo. Y, y me, 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 me y vengo arriba. Bueno, bueno pues, piloto rojo, que por cierto, hay que imaginárselo, porque desde que, desde que cambiaron los estudios es muy difícil adivinar si el mic está open Está abierto. O no, sí,
0: es verdad, es una cosa más complicada. Bueno, acertasteis unos cuantos y unas cuantas, que la verdad es que lo lamento mucho, porque claro, yo siempre <risa> pienso, los libros que se quedan me los quedo yo, pero ya, nada, nada, no hay manera, porque todas las semanas... Pasa... Pero bueno, eh, Berhan, Alto. sí, Atención. era el autor... Se
1: buscan la personas que leen.
0: Personas sin y la nieta era Libre
2: la pensadoras
1: la niña. y abis.
0: El primer lote de se busca pomeros y pomperas. Nerea Peral uuuh. Porque aquí el uuuh. segundo, uuuh. segundo uuuh. lote de libros se es para se libros. José María Beristáin. Tres Y el y tercer uuuh. y último lote de libros es para uuuh. Samuel García. Uuuh. Vamos con el concurso, Por Mira favor. Que admiro yo la erudición del autor, un hombre de una cultura vastísima, una biblioteca que para mí la quisiera. Algunos de vosotros y vosotras lleváis haciendo un apañito con lo que os vais llevando de pompas, en fin, y un conocimiento profundo de los signos. La obra, un clásico. Esta edición igual lo será también. Se lo preguntaremos a uno de nuestros doctos compañeros, Capitán Viñeta. El Tratado de la Risa de Aristóteles tiene mucho que aportar a este texto. Fui hasta allí a finales de agosto de 1968 para buscar algún rastro de un antiguo manuscrito. Naturalmente se hablaba de él en un libro de puño y letra de la Bate Ballet. El libro se titulaba Le Manuscript de Dom Adson de Melk, traduit en francés d'après edición de Dom Mavillon, y fue a parar a mis manos en Praga, el 16 de agosto de 1968. Mientras esperaba a un amigo, casi lo traduje de un tirón en varios cuadernos de la papeterie, Joseph Gilbert en los que tan agradable es escribir con una pluma blanda. Suerte, pueblo. Erdiko espazioa. Centro horikabeko edo ondotik, pasatzen garenoi, ezaigua gertzen, isiltasuna reali. Pensadaiteque, lekurik badela. Benetan, izateko denbora luces Gaineska, gauden, meseta honetan, ez dago airerik, argiak baino. Galdera erantzun guztien ardura, handiek, txikiek... ...isutzen gaituste, irudien gerusak kipulak bailira, Besalatoles cendiren diren munduak, geldirik egoten ez gureak, hamster guztion, raniña benetan delako librea, esan ziguten, lanak betiko askatuko zaitu,
5: Auda gurea metzen. muina, Oaxi bat, digitala.
2: Elisar Begoña A Sierra Cierra Esta sección Con Ama Il Ama Il En este caso La versión de Ama saigui esta canción Qué Bonita oh, chica. Pero uf, uh, Bueno Sí
0: Es un poco corta Sí
2: Totalmente Totalmente Menos mal que para dar alegría hasta aquí el, el equipo de pompas de papel Exacto Formado por Félix Linares, Quique Martín, Iñaki Calvo, Roberto Mosso, Ane Zavala, Chani, Rodríguez Goizal, de Landa Vaso, Bego y Ebra.
0: Y Galder Pérez.
2: Galerna, Galerna, por favor.
0: ¿Por qué Galerna?
2: Pues que chica, me gusta más ser Galerna. ¿Por qué de quieres Galder? ser Galerna? Yo aquí en Pompas soy Galerna.
0: Bueno, eres Galerna ratos.
2: Bueno, una Galerna siempre viene bien.
0: Bueno, depende.
2: Oye, que tienes algo. Mira, tengo una Oye, frase yo... maravillosa ah, vale. de
0: un libro que además... Eh, no voy a dar pistas porque, claro, mmm, tiene que ver con,
2: que concurso. con
0: el concurso de la semana pasada. Tiene que ver con la compra de AOL que compró Time Warner. ¿Te acuerdas de sí. aquel momento sí. que todo el mundo pensaba que iba a ser y que luego fue? Bueno, pues este tipo hace este análisis. Así que, al menos en este caso, la destrucción creativa se reveló más bien una destrucción destructiva. Tomea. Ahí lo dejamos.
2: Destruido queda este programa también. Completamente. ¿Nos darán un premio la semana que viene? Eh,
0: mm, 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 lo dime que
2: mucho. sí, por favor, dime que sí. ¿Qué te
0: van a dar un premio si te vas de vacaciones?
2: Dime que sí, pero si no lo cuentes ahora. Bueno, si no lo... decimos
0: que contamos todo, a ver, ah, vale. un poquito de organización. Vale. Eh, la semana que viene dejarás algo grabado, espero.
2: No, <risa> Sino no, ¿qué vacaciones de mierda? Bueno, pues, Perdón por decir mierda que es la radio
0: Perdona, algunas otras personas están fuera Y también mandan sus cositas
2: ¿He dicho ¿Has, visto,
0: ¿Has visto el cómic de Iñaki? No. Iñaki ha dejado un cómic ah. Lo manda por WhatsApp
2: Es que justo me he ido al baño
0: Eso sí que no tenías que contar
2: <risa> Además decir mierda y baño ¿no? En yeah, el mismo estás... programa no está bien venga, venga, me voy de vacaciones, que lo necesito, creo ¿eh?
0: Creo que sí A todos y a todas, gracias por escuchar ah, por Amigos uh... y amigas
1: Papas de papel.